0: Olá, amigos! Eu sou o Alexandre e esse é o minicast de Star Trek Picard. No programa de hoje, vamos comentar o sexto episódio da série e pra falar dele com a gente tá aqui, Davi Garcia.
1: Pois é, vamos lá. E como a gente tinha meio que torcido, antecipado no que é passado, agora a coisa engrenou.
0: Pois é, agora a coisa pegou e finalmente Picard foi parar no Cubo Borg. E pra falar de Star Trek, Picard tá aqui com a gente também, Felipe Pereira.
2: Opa, é... eu não sabia que... eu Meio que maratonei os, os últimos episódios é, hoje, no dia da, da, da gravação. Eu não sabia que tinha participação de elfo, não, cara.
0: É, tem, até, pior que tem elfo com o nome de elfo, né? Aquele... Nossa!
2: <risos> é quase não, não, Elrond não, não, não,
0: não, o nome dele.
2: Eu achei que ele era filho do Guilherme, inclusive, era o ator. <risos> Eu não procurei não, pode ser que seja
0: hein? Eu só fui me tocar disso hoje também A gente já falou dele em dois podcasts ah, né, Que a gente gravou E hoje quando o Picard fala o nome dele em voz alta Eu falei, nossa cara, é elfo mesmo Que é até quase o nome do, do Elrond Lá do, do Senhor dos Anéis, mas tudo bem né Vamos falar então de Star Trek Picard Logo depois da vinhetinha A gente já volta Música Bom, como o Davi adiantou na abertura do programa, finalmente temos um episódio em que as coisas se encontram e acontecem, a história avança, né? E a gente tem ali alguns momentos bem interessantes. Eu vou te falar que apesar do final ali, a última parte do episódio ser bem movimentada, né? Ter todo o encontro do Picard com a a Soulji, e aí terem que fugir de lá rapidamente porque os Romulanos agora, né, estão atrás dela e ela meio que descobre mais ou menos o que ela é, né, o Picard promete contar e tal. A cena que eu mais gostei nesse episódio, ou o momento que eu mais gostei nesse episódio é o reencontro do Picard com o Hugh, que eu achei muito bom. E você realmente compra a ideia ali do do Picar naquela meio que alegria de ver o Hugh, né, ali ver um, um rosto familiar ali, né, porque ele tava meio assim de entrar no Cububorg por conta de todo o histórico dele com os Borg e tudo mais. O reencontro dos dois foi bem legal e traz, né, na memória de quem já assistiu, a, a história que os dois têm juntos, né? O lance da Enterprise ter resgatado o Hugh, de ter trazido de volta a humanidade do Hugh, é bem interessante isso e eu acho que cria um momento bacana ali os fãs e também para quem estava acompanhando a série mesmo não sendo fã, eu acho que Traz alguma, alguma sustentação ali, sabe? Pouquinho mais de substância porque que a gente estava vendo da série até agora. Colocando uh, o relacionamento que os dois já tiveram antes, né? De Picar, quando tem todo o lance do Hugh lá na Enterprise, ele fica meio na dúvida, né? E tudo mais. E aí depois no episódio que o Hugh ajuda eles de novo contra o irmão do Data, inclusive. que o irmão do Data estava controlando um, um grupo de Borg. É, a gente vê que realmente... É, ficou ficou né, essa, essa questão do Picard ser como um mentor para esse pessoal que passou por Star Trek, a nova geração, como personagem secundário. Né? E eu gostei muito, achei bem legal. Mas eu queria saber do Felipe, que só gravou o primeiro episódio com a gente. Queria saber o que ele está achando da série até agora e principalmente do que ele achou desse episódio. né
2: Cara, eu vi meio que maratonado. Eu não tenho muito vivo na memória... É exatamente o que aconteceu em cada episódio separadamente,
0: anterior. né é, tipo, o que, é, que aconteceu é, tipo, em cada episódio pra você é tudo uma coisa só mas é o que a gente falou é, até né? no, no, no episódio piloto essa série é isso mesmo, é uma grande história e os episódios são só uma divisão né mas a história é uma é, só não,
2: não tem um formato parecido com o que era a Jornada das Estrelas série clássica, nova geração a nova missão, Voyager não, é, ela é bem sequencial mesmo, sabe, não é uma série praticamente nada de, de, de procedural, como é um grande filme dividido em 10 episódios. Cara, assim, eu tenho uma recepção um pouco mista da série. Eu acho que ela visualmente é muito bonita, o modo como eles lidam com, com os efeitos especiais. Acho até que está bem superior ao que tinha em, em Discovery. E olha que eu gosto do, do visual de Discovery, exceto, é claro, a personificação dos, dos Klingons que isso eu achei realmente uma, uma cagada fenomenal. Eles mesmos se arrependeram disso. Eu acho que ela tem muito mais preocupação com a iconografia é, anterior de, de Star Trek, de jornada, né? Apesar, assim, por exemplo, do, do nosso querido é, filho do Ivan ser um elfo e não <risos> Porra, cara, isso é um pouco agressivo, né? Mas tudo bem. É, mas assim, eu acho que visualmente ela é muito boa. Até esse episódio, eu achei que tava, tava meio que voltado pra uma, uma série de ficção científica meio genérica. Você via algumas coisas que eram bem jornada, principalmente no que tocava o Picar, mas o resto era muito, muito diferenciado. E eu acho que isso é, é um pouco reflexo do... do pelo menos as sensações que a gente tem porque obviamente a série foi escrita né, de maneira paralela à Mandalória né mas essa série ela consegue fazer um negócio que Mandalória também fazia muito bem no caso com, com Guerra nas Estrelas que é mostrar os arredores da onde é o centro dos eventos da galáxia né no caso do de Mandalória os arredores do que seria o fim do Império e agora a a era da Nova República e aqui os subúrbios da galáxia né porque você vê cassinos você vê coisas que que, que tem, não parecem em nada a utopia do Disney Roddenberry. Planeta de refugiados, um... né? Isso, tipo... Enfim, a gente vê é, alguns desses elementos lá no Deep Space Nine, mas é bem diferente do que é aqui. Deep Space Nine é bem mais classudo, né? Então, assim, é, se eu fosse um fanpurista purista chato, eu iria falar que, ai, meu, isso não tem nada a ver com jornada. como eu não sou, eu, eu prefiro ver a obra inteira pra poder, poder tirar alguma conclusão e, evidentemente, que a gente tá Aqui para fazer um minicast, falar episódio a episódio. A gente não tem tanta oportunidade de fazer isso. É, é, o fiz que a gente escolheu é meio, meio ingrato nesse sentido. A gente tem que analisar as coisas como, como, como elas são. Enfim, esse episódio em si, eu acho que ele salva um pouco esse aspecto, né? Porque primeiro o começo dele é bem parecido com o um dos outros, mas lá pro meio, eu não lembro exatamente qual é a minutagem, mas eu acho que é que já estava próximo dos 30 minutos quando o. O Picard entra é, no, no Cubo Borg. Uhum. É, é isso é mesmo. É muito jornada. Velho. É bizarro assim, é. porque. Pô, cara, é, tipo, esse foi um momento mais... Eu não diria nem Primeiro Contato, que pra mim é o melhor filme da nova geração, mas é, é muito parecido com o que seriam os episódios lá que o, que o Picard virou Locutos, né? É, resgata assim.
0: realmente isso, né? E, e você tinha falado da questão de como que a série tá bonita. Cara, o Cubo Borg tem um redesign ali, né? Da, 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 daqueles corredores e tal, que a gente viu como que era o interior da, de Naves Borg, tanto em Nova Geração quanto em Voyager. Mas aqui tá tudo muito mais... É grandioso, né, óbvio com a qualidade da tecnologia de hoje né, seria impensável que eles fizessem do mesmo jeito. Mas é o que você falou é extremamente respeitoso o que a gente viu. Você reconhece aqueles lugares. Né? Mesmo Sim. sendo diferente, mas você reconhece aquilo como um cenário board. E, e, e esse reconhecimento vem pro Picard, né? Que cria aquele momento de tensão dele ali. Que ele fica até paralisado, né? Chega um momento assim que ele realmente Cara, não sabe o que fazer.
2: Primeiro que assim, pô, é, eu não lembro de qual foi qual, de qual para qual temporada foi, se foi da terceira pra quarta, da quarta pra quinta, nova geração tinha esse lance de os season finales e as premieres do, dos, da próxima temporada é, mostrar uma, uma grande virada Sim. e esse lance do Locuto foi um grande evento em uma dessas dessas interseções entre, entre anos. É da terceira Exatamente. pra quarta
0: só para situar o ouvinte que não conhece quiser assistir, é um dos melhores episódios de Jornada nas Estrelas, não só da nova geração, mas melhores episódios de nas Estrelas ponto, né? É o Sei, pô, melhor cara, de dois do mundos, caralho. é sensacional. Eu fico imaginando o desespero que foi dos fãs terminar o episódio do Star Trek daquele jeito.
1: Cara, isso daí Ai. Esse, esse, esse momento de Star Trek foi igual aquele momento de Arquivo X do final da quarta pra quinta temporada. É. Porque também Arquivo X também tinha muito disso. né Essas coisas de construir, construir grandes cliffhangers no final da temporada que você ficava meses depois esperando pra ver como é que continuava aquilo.
0: Mas esse, esse foi pior porque existia o boato de que o Patrick Stewart não voltaria pra Star Trek. Porque era, era realmente algo que tava em voga ali. é A questão dele assinar um contrato pra dar continuidade. Porque me parece que o contrato dele até a terceira temporada e ele teria que renovar. E eu estava ainda numa dúvida se ele renovava ou não. E esse final do Melhor de Dois Mundos, ele foi pensado justamente para isso. Porque se ele não renovasse, eles tinham a desculpa de que, ó agora ele é um Borg, fudeu, vamos ter que matar o Picard. então podia um...
1: simplesmente <risos> colocar um outro ator para ser o... o Locutus né? É. Eles até fazem uma, uma leve... É, menção ao Locutus assim não, duas em duas ocasiões nesse episódio né quando o próprio Picard tá lá observando no monitor dele lá uhum. e aí surge aquela imagem do Locutus né que é, que é bem aquela, legal aquela sobreposição sobrepõe, não, muito é. bom cara. e depois quando ele já entra no cubo Borg que aparece desperta um Borg lá que é né, um sujeito careca com aquela coisa no, de, do lado lado direito né do, do Mesma coisa, mesmo implante que ele tinha né? Uhum. quando foi cap capturado lá pelos Borg.
2: cara, eu acho doido, porque assim, primeiro essa parada resgata um grande trauma do Picard, que ele teve que lidar durante toda a série, até no, 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 no filme Primeiro Contato a partir do momento que você tá envelhecendo e a gente acaba vendo muito no Picard o, o Xavier do, do, do Logan, né Sim. Vocês até, a gente até citou isso no, no primeiro episódio que a gente gravou. É totalmente natural que ele se sinta meio travado ao, ao estar naquele lugar, né? E você percebe a evolução é, do personagem. Não, não a evolução senão que ele tivesse... Nossa, ele era um cara imaturo. Jamais foi, né? Nem, nem nos do o, o Picard imaturo lá na série da nova geração, o novo, ele era 20 vezes mais prudente que o Kirk. Mas assim, você percebe que o personagem conseguiu gerir bem essas situações quando ele tá conversando com o Rio, ele tá andando ali e o Rio tipo, abaixa o olhar quando passa um dos sobreviventes lá do grupo de, de reabilitação Borg. E aí o, o Picard fala, não o olhar. Eles não são monstros, eles são vítimas. É, é tipo... Você conseguiu fazer, de... né?
0: Você conseguiu fazer isso, transformar, os, mostrar que os Borg, na verdade, são vítimas e não monstros, né? É bonito isso, é bem Star Trek isso,
2: né? Sim, cara, assim, ah, pô, nossa. Eu lembro que na época do, do acidente da Chap, incidente, né? Um, dos, do, um dos, dos sobreviventes foi o Fulman, que perdeu uma perna, ele, ele era goleiro e obviamente parou de, de jogar futebol. E as pessoas é, tipo, falavam com ele, tentavam tratar ele como coitado e ele, não cara, eu tô, tô vivo, sabe? Um dos, dos rapazes que, que quase sobreviveu, né pelo menos pelo que diziam os boatos na época, era o goleiro, se não me engano era Danilo, Daniel não, não lembro o nome dele agora. Uh, tinham encontrado ele ele ainda estava, aparentemente ele estava com vida e aí ligaram pro pai dele enfim, informando ele e o pai dele entrou ao vivo e o pessoal falou ah, talvez ele, ele tenha perdido uma perna não sei o que, ele falou, cara, eu quero meu filho vivo sabe, o é. que vai acontecer dali pra frente é problema dele, sabe? Não tô nem aí se ele não, não, não vai jogar. E o rapaz, infelizmente, acabou, acabou falecendo, sabe? Quem sobrevive, é, não importam as, as coisas todas, sabe? É, é vítima, tem que ser tratada como, como vítima e não ser, ser é, julgado por, por qualquer eventualidade. Tá? Porque no caso dos, dos, do, dos ex né eles eram assimilados. Eles eram é. pessoas que foram não era o, o pessoal do, 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 do exército nazista que se Aliou uma, uma ideologia turpe. Não, é, eles, não agiam, simplesmente... eles
0: não agiam por vontade própria, né? Eles eram não, assimilados não. pela co coletividade e agiam de acordo com o que a rainha manda. Então eles nem têm vontade própria.
2: A vontade era simplesmente suprimida, entendeu? É. E assim, eu até achei legal, porque eles fazem referências à, à rainha Borg, esse negócio todo, mas eu sempre achei uma ideia muito cagada do, do primeiro contato, sabe? Não, não achava maneiro, achava legal o fato deles realmente serem uma 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 sociedade né que não tinha exatamente uma uma liderança ali. então tipo eu e eu acho o primeiro contato o melhor filme de, de jornada de estrelas da nova geração dessa dessa geração mas acho cagado esse esse conceito e graças a Deus eles não focaram tanto nisso né é ela volta é... em
0: Voyager depois né em Voyager usa bastante a, a, a rainha Borg que eles começam a fazer toda a questão ligar a coletividade Borg é um enxame de abelhas né então você tem ali a figura da rainha que só comanda tudo e tal, e o Rio que fala não, não algo tá interessante no, no episódio, né, ele fala agora a gente não serve mais a rainha Borg, mas serve uma rainha Romulana, aí eu fiquei me perguntando foi literal isso ou só um, uma, forma, uma figura de linguagem
1: que isso? cara, eu acho que foi mais uma figura de linguagem, cara, é... porque também a gente não tem, não tem nenhuma personagem Romulana na mitologia é... de Star Trek assim. tem, ah, mas aí você tem que afundar lá no fundo do baú, né, cara ah, é, aquela personagem que apareceu em um episódio. Pô. Não, tem então uma
0: personagem bem importante na nova geração que poderia ser a Rainha Borg. Mas, aliás, a Rainha Romulana, mas não sei. Vamos, vamos esperar Qual aí. Qual Sela, né? Que é a filha da Tasha Yar, é, por conta de um incidente na Enterprise e que. Tem uma, uma, uma participação importante Dentro da a questão Romulana Dentro da, da nova geração Eu não sei se vão entrar nisso Se ela pode voltar, se eles vão dar alguma desculpa Não sei, é só uma conjectura Mas seria uma baita surpresa né, Se nessa sociedade Romulana Fragmentada por conta da explosão do, 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 Dos planetas né, Existisse ali a figura da Sela Como uma rainha mesmo Como uma, uma governante dominando tudo. Não sei, eu não descartar isso não, porque é nada, né? E ficção científica a gente tem, o personagem vai Oi. e volta rapidinho, né?
1: Ou então então pode ser aquela personagem também que aparecer, mas aí já seria mais forçado, né? Quando Quem leu o, o prólogo lá do, do Picard, né?
0: Ah, é, a governadora, né? né? Daquele planeta é. que o Picard tenta salvar e ela quer... É, é, mas eu acho que seria um pouco forçado porque assim, é só quem lê o que vai conhecer, se ela aparecer por ali, não sei. Mas também hum. seria, seria uma opção. Seria uma opção de, 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 de ser colocado, sim. Mas não, vamos ver. Isso daí é algo que me deixou curioso. Porque se fosse, por exemplo, algo relacionado ao retorno da Sela, eu acho que eles deixariam isso na segunda temporada. É. é porque é, é algo muito fã, grande, essa... assim. Seria um fanservice muito é. grande para matar, assim, mas só... Vai, vai... Tem, tem
2: garantia de segunda tem. temporada? Já se fala nisso? Tem, Sim. tem. Sim. tem. Tanto então, tá. o
1: Upi Goldberg vai até aparecer, vai, vai participar da segunda temporada. É.
2: Não, mas aí ela pode aparecer aí perfeitamente como, como espírito. <risos> ah, não. <risos> é, é outra, outra, outra fundiagem então é Um
1: negócio que eu, que eu gostei já... A gente meio que reclamou no, no minicast passado que podiam ter procurado um ator que parecesse mais com, com o ator que fez o Maddox lá na série e que é bem diferente aqui na encarnação da, do, do Picard, né? Uhum. E eles fizeram esse esforço pra, pra achar uma atriz novinha que parecesse bastante com a, com a Soji, né? É. Uma, uma Eu, Eu, Eu achei a menina que... muito parecida, cara.
2: Eu achei que elas são de etnias diferentes, inclusive, cara, parece <risos> que ela fez a plástica. É que nem botar a Lana para pra Session livro brother, não dá não, eu achei, eu achei completamente diferente, cara. Eu não sei, de repente o HD da minha televisão é diferente do seu, porque, pô, achei muito diferente, cara. Eu tô, eu tô até revendo é nesse momento o episódio, Davi, eu fiquei assustado. É, é
1: parecida, se comparando com, com a diferença do Maddox. Ah,
0: eu, eu acho, acho que dá que pra enganar, aí. dá pra ah, enganar, tá. que eu... é. é
2: assim, tranquilo, que o que realmente tá um pouco gritante mas eu acho que esse episódio
0: <risos> funcionou bem, assim, a dinâmica dela com o Narek, porque finalmente rendeu alguma coisa, né, que a gente já tava meio de saco cheio de só ver os dois ali vai, não vai, e nada acontece né, e nesse aconteceu, realmente, a gente tem ali um, um desenrolar da coisa toda, e agora ela vai ver o Narek como vilão, né, como
2: um inimigo. Esse, esse, perso esse personagem cara, meu Deus do céu, eu acho ele muito, porra, vamos, vamos botar aqui pra, pra agradar o feminino que é o cara, ele cara bonitinho ele é muito Todo personagem de série
0: do CW ele é muito personagem ah, de série cara, do CW é porra
2: velho, eu, eu tô, tava esperando ele, ele aparecer em Vampire Diaries também exatamente,
0: tá ele cara, ele me lembra muito personagem de Vampire Diaries, sabe aqueles personagens que surgiam em Smallville pra render Triângulo Amoroso com a Lana Lang ou com a Lois Lane o ele é esse tipo de ele personagem, faz... né? Só que eu acho então, que agora que... ele deve evoluir um pouco mais, né? É, o que não ficou muito...
1: Assim, eu não sei se aí é culpa do ator ou se é culpa realmente da, da direção do roteiro, que eu nunca deixa isso claro. Ele tem algum interesse genuíno, romântico na Soji? Ou ele tá só... Ele só tava fingindo o tempo todo? Nunca fica muito claro isso, Ah, é, né? sei lá.
0: Acho que a partir do momento que ele deixa uma bomba com
2: gás radioativo lá pra
0: matar ela, eu acho que meio que responde isso, né? Porque não é possível.
2: É, mas... Ah, não. Mas ele, mas ele ficou meio... 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 Sentidinho, tá ligado? É, é realmente... Eu tô, eu tô com o Davi nessa é, é uma parada meio, sabe, é, liga, né? é, mas é ambígua tosca, né? Davi? É, é, assim, é,
1: é uma ambiguidade não é, que não é intencional, talvez, né? É, não, você vê não que tem, tem são, essa ambiguidade
0: é. nele, ao mesmo tempo que a irmã é totalmente má que nenhum pica-pau. É, É, não. Ela é um estereótipo
1: é, bem, é. bem é. zoado dela. É. Né? Nesse sentido... É. Ela, ela núcleo... inclusive,
2: ela faz, ela, faz, ela faz a elfa da, da Liv Tyler, né, cara? Só que <risos> do mal. Ela é voltada pro outro lado, sabe? Como é que ela também me parece a Super Kate, mas...
1: É, inclusive, ela tem até não. até... Não sei se eles vão esclarecer isso, como é que ela consegue disfarçar, porque a orelha dela, a maquiagem é bem, bem, mais gritante, inclusive, né? É. A, orelha, a orelha dela fica bem maior, assim, sei lá, achei meio desproporcional a maquiagem dela. Vai fazer bullying de orelha grande com a menina. Que isso, cara. Imagina, ela deve ter sofrido horrores porque... na
0: infância romulana.
1: é porque na... Qual é a tecnologia que eles usam ali para esconder? É, isso porque daí, ela... não.
0: Isso daí não, não foi abordado realmente. Não sei nem se vai abordar. Foi muito jogado. A gente até falou isso do segundo e terceiro episódio, né? Quando ela aparece com, com as orelhas, a gente fala é mas peraí, ela, no começo não é agora... E aí, né? Não uhum. citaram, então é só um disfarce. Como provavelmente foi lá quando o Picard se disfarçou de romulano, os romulanos têm um jeito de se disfarçar de humano. Então, Aceita que dói menos, é só isso que a série falou pra <risos> gente até agora.
1: É, porque sei lá, né? Fisicamente acho que é mais fácil você colocar um implante pra parecer maior do que fazer <risos> uma coisa maior ficar pequeno, né? Então, não sei.
0: É um provetor holográfico lá que proveta a orelha de humano nela e boa. é. é. <risos> Mas esse episódio, não. realmente, cara, eu acho que ele traz, principalmente ali no final, né, que a gente tem mesmo um avanço, um avanço na questão toda ali do Narek com ela, dele colocar a bomba lá e tal, que dá um pontapé, né? Falou, oh, ó, gente, agora mudou a, a, o foco da coisa aqui. Porque esse núcleo tava chato, né? A gente falou semana passada é. que eles não aparecem, né, no episódio da semana passada, não fez falta nenhuma, a gente nem sente falta disso, porque tava chato isso, sabe? Uhum. E aqui mudou. Mudou o status quo da, da, da coisa toda. A gente tem ali é, ela com aqueles sonhos, né, aquele pesadelo que ela tinha e aí aquela, aquele momento que ela vai descobrindo que as, todas as coisas, aquilo ali eu achei meio forçado. Porque não é possível que todas as coisas dela tinham exatamente 3 anos de idade, né?
1: É, Porque... O lápis podia ter sido feito uns 5 anos antes. É,
0: aquele vestido de pelúcia, <risos> aquele negócio todo podia, né? Mas beleza. O cara pode ter mandado replicar que... também, né? Pode ter usado o replicador lá Sim. e...
1: Sim, sim, sim. É, <risos> mas eu achei assim, acho que aquela cena ela ficou longa demais. É. Ela passou uma coisa, ah, isso aqui é objeto em três anos, não sei o quê. Aí pegou mais um negócio, três anos, não sei o quê. Outro, três anos. Ela ficou ali fazendo uns 10 dez... episódios. Ah, já entendemos, cara, que as <risos> coisas dela, né? Não precisa, vai, vai escanear tudo aí. Podiam ter cortado um pouquinho ali. É, né? com Esse meio episódio, ouro, inclusive, né? acho que ele foi o mais longo, né? De, de, dos, dos episódios até
0: agora, né? Sim, 53 anos. Né? É,
1: acho quase 54. É, né? é. É.
0: Mas precisou, né? Por conta do desenrolar de tanta coisa. Você vê, teve até momento, teve tempo pra desenvolver a questão da Raf com o filho dela, naquela discussão que ela tem com o Rios, né? Teve momento, teve tempo até de desenvolver que o Rios sabe fazer embaixadinha.
1: É, o cara é latino, né? Caraca, Verdade. cara, isso
2: é, isso é demais, cara. Meu Deus do céu. Esse episódio teve tudo, né? Teve embaixadinha, teve a, a qual é o nome dela? Surge, né? Uhum. Batendo no chão que nem, o, que nem o Marcelo Dourado lá na prova do Big Brother 10. É que
0: Ali me lembrou Ghost in the Shell, na verdade. O momento que a, a Major quer tentar arrebentar um,
2: um tanque de guerra uh -huh. lá, ela se arrebenta toda. Né? A, 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 tua, a tua referência é Ghost in the Shell, a minha é Big Brother Brasil. Você vê.
1: É um, um podcast bem eclético.
2: Não, Aí... é, não, a gente tá aqui pra agradar mesmo.
0: Mas realmente, cara, esse, esse, aquele momento embaixadinho do Rios do ali, eu falei, cara, devem ter perguntado se você vai fazer alguma coisa diferente? Ele, ah, você sei fazer embaixadinho.
2: Caraca, isso não, isso. Claro que não foi, isso foi ele fazendo essa porra no meio do, do de todos os ensaios, enchendo sacos de todo mundo, falou, brother, bota essa merda logo aí, e que nego tava, ai meu Deus do céu, esse cara é chato, Ele devia ficar dando, dando rolinho, ele é o Ronaldinho Gaúcho do, 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 do rolé, ficava ele... dando ovinho, dando, dando, dando E o cara balãozinho. fica frustrado,
1: né, porque ele tem um monte de holograma na, na nave ali, mas não, não dá pra fazer uma pelada, né.
2: Não sei se é, é, não é, não dá claro. pra julgar
1: com
0: os hologramas. Aliás, falar em holograma, tem um elemento que eu tenho gostado, né? No desenvolvimento do Picard, que eu acho que é uma das poucas coisas que não é tão expositivo na série. Porque a série tem. Apelado um pouquinho pra exposição pra recuperar algumas coisas que aconteceram na série original e na nova geração. E às vezes fica meio forçado, principalmente pra quem já conhece. Quem não conhece eu entendo, mas ainda assim eu acho que dá uma forçada de barra, né? Porque citaram de novo. Ah, é, o Picard foi assimilado pelos Borgs, se transformou no louco. Porra, a já, semana passada já falaram isso, falar isso de novo aqui. sabe É forçado ter um personagem contando. E o pior é que o personagem falando pro próprio Picard, né? Falando pra ele mesmo que ele, tipo... Não,
2: e, e assim, também não faz sentido porque, cara, não é uma série procedural. A pessoa pra ter visto o sexto episódio, ela tem que ter visto todos os outros. E é, tem, é. tem recap, cara.
0: Voltando, né? O que eu tenho gostado é que, por exemplo, quando o Picard vai pro o alojamento dele, é uma reprodução do Chateau, né? É, e uhum. isso eu achei bem legal, sabe? Porque mostra que, apesar de tudo, quando ele precisa de um tempo pra pensar, volta pra Terra, né? É, ele...
1: Tem que se sentir em casa, né? Uma é. Gente confortável, é... né?
0: Quando ele tava lá no, no, no chateau dele, ele meio que ele não se sentia tão em casa assim, ele ficava olhando pras estrelas, né? E agora que ele tá no espaço, quando ele precisa pensar, ele volta pro chateau pra ter aquele momento mais confortável de estar tá em casa. Eu, eu gostei disso, eu acho que é uma, que é uma coisa que todos os episódios que ele já tá na nave a gente tá vendo, mas nesse ficou bem mais pontual, que ele tá sozinho, né?
1: Então, acho que legal que o de falar também, porque como essa nave é Lacerina, Serena, que é o nome da nave, né? É,
0: é, a sereia, como né? Ela... O próprio capitão lá Sim. tem uma tatuagem de sereia no
1: braço. É, como é uma nave meio que de carga, ela é totalmente diferente das naves da Federação e tal, que tem ambientes diferentes ali. O fato do, dos aposentos do Picard ser reprodu... uma reprodução lá do, do chato dele é legal também, porque dá ao espectador uma coisa diferente pra ver, né? Porque a nave é tudo muito escuro, né? Um cenário bem, bem pobre, né? É, assim, né? E traz o elemento
0: pra... de familiaridade ao Picard, né? Ele não se sente Sim. em casa.
1: Naquela nave ah, e, né? e
0: também o, mostra
2: o, ele... o aposento é tipo um holodeck. É, o é, é um holodeck,
1: ah, é um sim. É. é e parece só ele usa isso, né? Porque o, o quarto que a Rafa aparece é um quarto normal, é
0: não é só o é dele um... mesmo. É, até no, é. no episódio que aparece lá o holograma que está programando, ele fala aí, tá, tá certinho de acordo com as suas especificações e tal. É realmente Picar como é um, um ser lendário dentro da federação. É, ele tá tendo esses privilégios, né? Tá numa nave meio de, de caçador de recompensa, mas a nave tem um holodeck pra ele ali poder se sentir mais em casa. É que o, o tá Rios também é fã do Picard, né? Então ele tá fazendo de tudo pra deixar é. ele confortável, inclusive deixando ele ser o capitão da nave, né? Sim. <risos>
2: Eu, assim é, é muito duro porque é uma dinâmica completamente diferente né isso até era um negócio que que tava me deixando um pouco eu não sou um cara preso a, a necessidade de, de, de clichês não sabe mas claramente não tinha uma 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 dinâmica ali de, de tripulação né cara ao contrário pontuado de pessoas que por acaso rolou um, um casal ali entre o entre o Ronaldinho Gaúcho e o que não é Gaúcho e a Alisson Pio uhum. mas assim são pessoas muito diferentes reunidas Ali, é quase como uma tripulação pirata, né? Velho? Não, é, é. Semana
0: passada eu acho que a gente comparou até com Guardiões da Galáxia né? a questão de serem personagens completamente diferentes. Né? Você tem um pirata ali, você tem ah, um, mas, um mas, ninja, lá,
2: né, cara? Eu você, você tem um cientista, tem, tem... sabe? O Guardiões tem uma
0: química, né, cara? Essa aqui não. Ah, sim, mas é, tem uma química é. porque eles estão... Bom, é, tá. Mas, mas é cara...
2: É né, cara? Mas é. eu, acho,
0: eu acho os personagens aqui, dinâmica, por ser totalmente diferente, melhor que em Discovery. Porque a gente não consegue lembrar o nome de nenhum personagem depois de duas temporadas.
1: É, a gente, tem, a gente conhece três personagens em Discovery. E só... A gente não, não lembra. Ah, é, a não gente vou... sempre vai falar, aquela que tem uma... Ela tem um implante lá também. Pois é, é aquela... cara. Não, não consigo. Ah, aquele então, outro.
2: E, é o... e quando A eles que... dão importância, eles matam o personagem, né? que é. Toda aquela galera que era maneira visualmente. Não, sim, mas. mas enfim, eu não sei. Eu também, pra ser bem sincero, eu também não tô aquela coisa, nossa, tô super decorando o nome dos personagens, não. E tudo bem, são, foram seis episódios. Isso daí, sei lá, eu não sei se eu estivesse vendo a série clássica, quanto tempo demoraria pra entender quem é Scott, quem é Tchekov, enfim. É, até no porque final das a contas, gente,
0: gente... Só, é, no caso da série clássica, é, era só Kirk McCoy e Spock, né? Pois é. Essa dinâmica assim, a, que a gente a, tem a, do resto da tripulação horror, veio a, a, com horror. os filmes mesmo.
2: Exatamente, a horrura foi ficar importante Depois que rolou o burburinho De que o Martin Luther King falou Michelle é, Nichols, fica aí, irmão é. Não sai não, parceiro O Scott até tinha alguma, alguma importância é, Ele tinha seus
0: momentos, era... né
2: ele, ele, ele sentava na cadeira de, de, de capitão, é, eventualmente, sabe? Ele, ele bebia a whisky. Tipo assim, ele tinha alguma importância. Mas até a, a Lorinha, que, que era a ordenança das do, do, primeiras temporadas... Isso, até ela tinha uma, uma importância maior do que os outros personagens, né? O Tchekov era só visualmente parecido com os Beatles e as pessoas gostavam por conta disso. O Sulu, é, o episódio mais importante dele, ele tá lá, todo suado... Lutando os grima, sabe? Por uhum. quê? Porque ele era japonês, barra chinês, ninguém sabia exatamente qual era a nacionalidade dele. Isso só foi desenvolvido nos filmes. Isso não é, desculpa, pra, pra picar. Porque a gente tá em 2000, 2020 e, enfim, você quer mostrar os personagens? Por favor, né? Desenvolva as coisas. E, assim, picar, de certa forma, é uma continuação de A Nova Geração. E, na Nova Geração, toda a equipe da, da, da Enterprise, principalmente a, a, a que fica lá na, na sala de comando, fica no, no, no centro da nave uhum. tem uma importância, até o Wesley Crusher, todos é. o, o LaForge que não era chefe da, 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 da engenharia ele tinha sua importância, e tinham vários personagens que não estavam ali entre os sete e oito principais, que tinham sua importância também. Sim, eu acho que até
0: comentou num dos minicasts de Discovery, que você termina o piloto de novo, da nova geração sabendo o que, que é cada um dos personagens, cara? Você conhece todo mundo ali no final do piloto. É. Lógico que depois Mas a esse... série vai desenvolver cada um separadamente, com arcos e tal. Mas, porra, eu acho... Eu, acho, eu pô...
2: acho que esses personagens de Picard, eles não eles claramente não funcionam em equipe. E isso não necessariamente é um problema. Porque, Sim. cara, ninguém tem garantia de que toda a tripulação da, da, da federação é super alinhada, sabe? Não pode. Não precisa ser, cara. Sim. É, não, não, e aqui nem também. é da
0: federação, né? São pessoas é. que não fazem nem parte disso. Então, eu gosto dessa dinâmica errática, sabe? De uma hora tá todo mundo junto, mas a outra hora, assim, o cara, não, você tá maluco, você não vai fazer isso, né? E de ter um traidor na equipe, né? Que é a, a doutora lá... A
1: personagem da são Pio. Aliás, esse negócio a gente comentou isso também no cast passado, né Alex? Sim. Como é que vai ser tratada a questão? Porque ela matou o, o Maddox e o holograma sabe. Pois ele, é. Ele testemunhou, né? É. Sabe não é bem esse termo, né? Mas tem lá o registro, né? É. De que Ele notou alguma coisa errada com ela e que ela fez alguma coisa. E aí, nesse episódio a gente só vê ela conversando lá com o Picard, né? Realmente ele tava muito machucado lá do, lá do planeta lá e tal, quando a gente resgatou e aí não, não resistiu. Eu espero que não fique só por isso, né? Porque o teoricamente os hologramas vão reaparecer, né? A não sei que o holograma médico não apareça mais, né? É, Convenientemente. É, é né? aquilo
0: que eu falei. Como ela é cientista, se pode ter entrado no, no, nos registros lá e ter apagado isso do, do, do holograma, pode ser. É, pode. pode. Pode ser. Pode. Mas, pode. Mas seria, é forçado. Seria
1: né? uma é uma saída fácil, né? Muito, pra, muito fácil. justificar aquilo ali. não Tem isso, é claro. Ela está se aproximando do, do, do Rio's para também obter uma, uma moeda de de, de vantagem né? Tem um cara um, meio que um aliado pra ela, que se, caso uma suspeita se, seja colocada sobre ela, né? Ela vai ter alguém pra defendê-la ali. Eu talvez, não sei
0: né? se... Mas então é isso que tá me deixando meio com a pulga atrás da orelha, porque ela não é uma personagem que me parece pensar tão à frente assim, sabe? Não mas sei. Mas você vê
1: claramente que ela, né, aquele avanço que ela faz ali nele ali, né, né? Seduz o cara e tal. Ela já chega logo falando, pô, nunca dormi com o um capitão, né? O, o, o cara, opa. <risos> é, Ele né? falou eu recomendo. vai dormir? É. <risos> Bem, bem cafajeste, assim, né? É. Meio, meio rançolo, assim, até, né? É. é mas você vê que é, é um, tem um conflito ali, né? Depois ela meio que dá uma recuada e tal. Você não sabe exatamente qual é a intenção dela, né? Por que, que ela fez o que ela fez, exatamente. Né? É, a gente eu sabe acho que... Ela, que ela teve aquela conversa com a, com a Comodoro lá, ou, né? Sim. E a gente não sabe exatamente o que, que foi foi o fruto daquela conversa e por que, que ela fez o que fez.
0: É, e outra coisa também é que o, o, o Narek quando ele, ele vai interrogar a Soul, né, naquele ele, tanto ele quanto a menina, né, quanto a irmã dele, deixam claro que eles acham que a Soul veio de um lugar que tem um monte de sintético. Uhum. Que eles falam, a gente precisa saber de onde ela veio para poder ir lá e pegar os outros iguais a ela. É, e,
1: te, e teoricamente agora eles sabem onde é esse lugar, né. Sim,
0: que é o planeta lá que tem duas luas, né, duas luas vermelhas uhum. e cheio de... Pois é. Então, aí é que entra naquilo que a gente discutiu, acho que há dois minicasts atrás, sobre isso, né? Existe uma raça de sintéticos, e a gente não conhece essa raça ainda, né? Ela ainda não foi introduzida na, na mitologia Star Trek, e a série tá fazendo isso. O Maddox usou os conhecimentos dele aliados ou conhecimento dessa raça para criar a Sold e a irmã, ou não, os rumulanos só acreditam que existe, mas na verdade é só ela mesmo, né? e, e, e ali era só o laboratório do Maddox, talvez a gente encontre é. inclusive aquilo que a gente falou quando o Medux fala eu, o Sung, né? É, uhum. E você, né? Para a doutora lá. Será que tem alguma coisa do Sung nesse planeta? E foi ali com as pesquisas do Sung? Talvez um holograma do Sung? Talvez uma gravação, sei lá o quê.
1: Yeah. É, é, se... É, se fosse, seria até legal, né? Porque a gente poderia ver o Deira de novo. Quer dizer, é, o, ator, o ator, né?
0: O ator novamente.
1: Uma, uma versão mais velha dele, sem precisar usar maquiagem, nada. para... É. fazer isso. Então, é,
0: é isso assim que eu acho que a série pode dar essas reviravoltas. Nesse episódio a gente tem essa menção a uma rainha romulana, que aí ficou na dúvida se era metafórico ou se era literal, e essa questão uhum. aí de que se existe realmente uma raça de sintético, que os romulanos querem descobrir onde estão para poder destruir esse povo porque eles não aceitam inteligência artificial. Seria uma boa reviravolta, assim, se chegasse lá e não, não tem nada disso. Né? Vocês agiram por puro preconceito, por isso que destruíram a, 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 o relacionamento que a, que a federação tinha com os sintéticos que eles haviam criado, né? destruindo tudo aquele negócio em Marte e tal, para poder chegar aqui num lugar que não chegou a lugar nenhum. né? Muito por conta desse preconceito que os Romulanos têm com... A inteligência artificial e sistemas de vida não naturais. Seria uma ideia a ser trabalhada. Ou se existe mesmo uma raça. E aí é ele chegando lá, descobrindo, fazer o primeiro contato com essa raça de sintéticos que pode ter ajudado o, o Maddox a chegar na perfeição das imperfeições da Sold e da irmã. São duas ideias é. assim, interessantes que eu não sei se a série... Pra qual caminho que a série vai, vai
1: caminhar, né? É, porque nesse episódio, né, aquelas quando a gente tá vendo aquelas sequências todas da Soul ali, que ela tá relembrando as coisas, né? Uhum. E quando ela chega, quando ele, ele tá ali falando, não, ela só, a memória dela só ia até o ponto em que ela chegava no laboratório e o pai, né, falava, falava o nome dela e ela saía correndo.
0: Uhum.
1: E aí ele fala pra ela, não, não, continua andando, né? E ela chega, com, acaba testemunhando, ela se vê desmembrada, né, né? Como se fosse um boneco de madeira, né? Alguma coisa assim. Até
0: uma bem explícita
1: é. ali, é o Pinóquio, né? Então, tem esse também, né? Coisa da criação e é um sintético indo buscar as suas origens ou aquilo tudo também não é parte da, da programação dela. O tal planeta não, não existe, na verdade. É só uma coisa que foi criada como um mecanismo de defesa ali pra levar alguém a buscar a origem dela achar que tem uma, um exército, uma civilização de sintéticos e tal. Eu prefiro acreditar que seja, que exista de fato, porque seria um elemento bem novo na, dentro da franquia. Quer dizer, não novo essencialmente, mas expandiria mais uma coisa que foi lá tão bem introduzida com Deira na nova geração. Né?
2: Se, eu, se, eu, se eu tivesse que arriscar, eu diria que, que são coisas pontuais. Até se tentou criar uma, uma outra raça, mas é, não foi pra frente.
0: é E aí a gente tem aquela escapada do pica Aliás, aquela sequência da escapada dele, ai, eu fiquei meio assim, fiquei meio sentimentos é, é, mixos também, como o Felipe falou lá no começo. Porque, cara, o, o menino vai lá, né, o, o Elrond. É. Elnor. Elnor, isso. É quase Elrond mesmo, cara. Impressionante. Ele aparece lá no Cubo Borg, salva a vida do Picard, e aí eles descobrem que na, nos Aposentos da Rainha tem um portal lá que faz viagem interplanetária, que é uma tecnologia que aparece em, em Voyager, justamente com a raça que o, o, o Hugh fala que foi assimilada pelos Borg. Então, assim, ele faz toda uma busca ao que a série já mostrou, pra poder explicar aquilo. Isso eu achei legal. E aí, beleza. Picar pega e fala, não, ó, vocês encontram com a gente no planeta Tal. Obviamente é o planeta onde tal tá o... o Riker, né? E que é o refúgio que ele, que ele vai buscar. E aí, o Rio tá lá preparando e tal, e o menino pega e fala, não, não, eu não vou não, eu vou ficar aqui segurando eles. Ah, peraí, é um portal, cara. Você passou pro um portal, o Rio desligou, você não tem que segurar mais ninguém. Não.
1: Mas não falaram pra ele o que, que era aquilo, né, cara? Eu acho que ele não entendeu, na verdade. O cara não conhece nada, pô. <risos> pô do lado o Picard. Não, cara, você não precisa é, ficar é, o, aqui. O Picard, só, é, o Picard foi meio sacana com ele ali, né? <risos> pô, não, 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 não é, cara. Aí não, não
0: porra. é. É ruim e roteiro ruim. Porque, cara, não tem explicação pra isso. Eles tentam justificar com o Hugo pedindo ajuda, né? Que aí, o Picard e a Sold passam pelo portal, o Hulk desliga e fala, ó, oh, me ajuda aí enquanto eu termino aqui, você segura eles aí. Aí você fala, ah, tá, beleza, mas não era esse o plano. O plano era, vá embora enquanto eu seguro eles aqui pra manter eles. Cara, os caras não sabem usar aquilo. Eles não sabem nem que existe aquele negócio, sabe? Eu achei aquilo tudo muito mal escrito pra que o final fosse aquele gancho, né, com o Elnor e o Hilg em perigo, porque os romulanos vão chegar. Mas eu não, não achei justificável o suficiente pra criar uma cena tão esquisita e tão mal encenada, tão mal escrita mesmo assim.
2: A tentativa de ser épico, né, cara. Pois assim, é, cara. É, estavam que... com receio dos caras baterem o olho ali e falar, gente, é fácil, vamos reabrir aqui do portal, mas sei lá, realmente não dá muito indício de que de que aquilo dali é uma, uma, uma coisa simples de ser replicado, né? Não, não, não é. Sentido.
0: O Rio que sabe mexer porque ele vai recordando ali da, da da Rainha e tal. Ele fala, eu também nunca estive aqui, mas eu tenho essa memória, né? O Picar e que é uma coisa inclusive que a, que a série retoma quando o Picard encontra a Rainha Borg no primeiro contato que antes de encontrar com ela ele não tinha memória nenhuma mas quando ele encontra com ela ele começa a lembrar que ele viu a Rainha Borg mas porque ela estava na cabeça dele o tempo todo quando ele entra ali no, no aposento dela ele fala eu nunca estive aqui mas isso aqui é o aposento da rainha ele fala é eu também não mas eu sei que é né? então ele sabe usar por instinto agora os romulanos ali não vão saber usar aquilo então não tem que o cara ficar pra trás pra segurar ninguém sabe eles não vão saber eles nem sabe que existia aquilo ali eu achei muito ruim para fazer isso que o Felipe falou para criar um momento épico de sacrifício do personagem que eu acho que não se sacrificou acho que ele, Ah, não, não, não faz assim.
2: sentido porque quem, quem 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 morre em São Anéis não é o Elrond é, é, é o Gandalf <risos> vai voltar o é o Noro
0: Cinzento agora também <risos> Pois é, então Eu acho
1: que foi mais uma questão assim, pô gente, então esse cara tem várias habilidades ninjas aqui, samurai, sei lá o que que é e né, ele tá aqui, esse personagem, né ele não sabe nada, então Caraca. tem que ser usado na, na habilidade que ele tem vamos ter que fazer uma, justificar a presença dele aqui pra ter uma sequência de ação no próximo episódio, sei lá
2: Eu lembro que no, no, na época do, do Nova Geração, muita gente reclamava do fato do, do Riker usar barba e barba não ter nada a ver com os com passa tá ligado? É um negócio que, tipo assim, não, não combinava muito. Eu nunca achei isso... Eu, eu uso barba, e espero que no futuro todo mundo tenha barba também, porque eu, eu gosto, despaça um pouco minha cara. Eu nunca se com isso não, mas, cara, a realidade é que é esse lance dele lutar com espadinha não faz sentido nenhum, cara. Faz sentido nenhum em, em, em jornada, sabe? Ah, tô falando que as pessoas são proibidas, mas... Não, mas cara, é, é um Dentro
0: que... dos rumulanos lá, até que faz, né? Porque ele faz parte de uma sociedade
1: romulana...
0: Gente, é. Os rumulanos são meio arcaicos mesmo, e beleza, ah, a gente engole isso. Né?
1: dá pra extrapolar, né o... mas é porque eu acho que não. ele ainda não tá sendo bem utilizado assim, não, né não botar... tá. não porque tá. assim, a introdução do personagem foi até legal, com aquela questão toda da ligação dele com o Picard quando garoto, né ele viu o Picard como uma figura paterna e tal
2: isso mas... é legal, mas também, também é muito rápido, né cara, é, é isso Sim. que eu tô falando tipo assim, são... todas as coisas dele são, são ele parece um personagem de, de RPG, que não foi pensado é, de, de maneira ele não foi pensado pelo mestre então tipo, e, e o. O jogador que tá controlando ele tá querendo, porra, botar de qualquer jeito ali as coisas. É um jogador e, cara, novato,
0: né? Isso. É um jogador novato que foi fazendo piadinha é, no meio tipo, da, da partida, que, que não sabe muito bem... A fala todas as coisas de massa velha. O, o mestre fala, não, justifica aí.
2: aí Ah, é isso aqui ama, tá ligado? É, é como o pessoal ficou falando lá da da, da, da Pô, por que ela tem tanto poder? Ah, porque ela é neto é do Palpatine. Colou. Só que, porra, a Ray claramente... Tipo assim, tava, tava legal ela não ser filha de ninguém, mas os caras quiseram justificar. Aqui também, aqui realmente parece o, o personagem que tá completamente alheio a tudo, cara, que simplesmente não, não, não faz sentido. É, e, e dentro dessa, dessa lógica da tripulação que, que ninguém tem, tem nada a ver com nada, as pessoas acabam achando legal pelo, pelo simples... Sentimento do, do, do Massa Velho, cara. Esse esse personagem é muito imagem de comics, tá ligado? A, a imagem do, do, do no caso lá do começo. é não é. não a é imagem de hoje que a é imagem de hoje é maravilhosa. Pô, cara, é ele só não tem pés mal simetrizados, mas ele é muito o <risos> personagem do Rob Liefeld.
0: É, é, pode ser um, um personagem de Lee também lá do Wildcats.
2: Ah. Total,
0: total. <risos> é, não, realmente. Mas aí agora fica esse gancho, né? Picar foi lá para um outro planeta, que eu tô chutando que é o planeta onde tá o Riker, por isso que ele foi tão enfático de ir para aquele planeta e também é o único que chegaria ao alcance lá do portal, né? Que acho que é 30 mil, 40 mil anos-luz, não sei o quê. E aí, beleza, ficou pro próximo episódio. Tem um gancho bacana, assim, de... Nossa, o que, que vai acontecer ali e tal? Mas a forma como tudo foi feito, eu achei mal, mal escrito e, e mal, mal desenvolvido pelo episódio. Mas foi um episódio que eu gostei bem mais do que os dois últimos. Antepenúltimo a esse, eu tinha gostado de algumas coisas, mas tinha achado meio esquisito. O anterior a esse, eu achei completamente zoado o episódio. É um episódio que não tem foco, é, é bem, bem esquisito mesmo. Mas esse, eu acho que retoma o foco, traz de volta o que realmente precisa trazer e avança né ele já coloca, já troca a, a dinâmica da Sold, porque já estava enchendo o saco mesmo ela ali no cubo Borg, borg com o Narek. Vamos ver para onde vai agora. Eu acho que agora começa a parte final né, dessa temporada. Então a gente tem aí o, o sétimo, oitavo, o nono e o décimo episódio, mais quatro episódios para definir o que é essa temporada de Picard. E não dá mais para enrolar. Então, mesmo que o próximo episódio ele vá lá visitar o Will, não pode ser um troço que dura o episódio inteiro. E no final ele, bom, Sold, agora a gente pode sair daqui, não aconteceu nada e vamos. Vamos continuar a nossa jornada. É, tem que ser agora mais. Sabe, a coisa tem que caminhar mais para as coisas acontecerem. Porque, por exemplo, a O não apareceu mais. Qual é o papel dela? Como que a federação se encaixa nisso tudo? Tem um monte de pergunta aí que tá sendo jogada para trás, sabe? Não tão nem retomando. Então tem que tomar um pouco de cuidado também. O começo da é, série própria... foi levantando essas questões, a gente foi ficando empolgado. Só que aí ela só levantou a questão, só levantou a questão, e as questões que ela tinha levantado anteriormente não respondeu, e ficou para trás, e agora a gente quer saber o que vai acontecer daqui, e aí?
1: Eu acho que é o próprio interesse da federação no que o Picard tá fazendo, né? Pois é. Porque a federação sabe que ele foi lá pedir autorização para ter o posto dele restabelecido para ele fazer aquela... Fazer essa missão aí. Aí não deram autorização. Aí, beleza, teoricamente, né, o carro picar desistiu, voltou pro chatô dele, tá bebendo vinho lá. E aí, agora a gente sabe que uma pessoa, teoricamente, de um alto escalão da federação, sabe que ele tava lá no espaço que ele não deveria estar, né? Não, e não vai, e vai vazar, lá, né? Eu...
0: Vai, vão entrar em contato com a federação e falar: ô, o que, que vocês fizeram? Mandaram o picar aqui, eles o outro, pra parada legal aqui, né? os romulanos vão, vão ter que entrar em ação. E outra coisa que me incomodou nesse episódio, que é uma coisa que a série tem mostrado algumas características do picar, né? Que é bacana porque mostra arrependimento do lado dele, como que ele abandonou a Raf, por exemplo, como que ele abandonou o próprio Elnor. Mas aqui nesse episódio ele faz um negócio que eu achei muito filha da puta com a Raf, né? Ele pega, Sim. pede um favor para ela. Ela nitidamente tá embriagada e usando droga. Aí quando ela termina e faz o que ele quer, ele aplaude ela, ela vai carregada pro Sim. aposento dela e ele não nem Esboça nenhum tipo de reação Tipo, nossa, o que tá acontecendo com ela, né? Vamos lá Não, é o Rios que vai lá, cara
1: Teve outro momento também Meio incongruente da reação, da reação do Picard Quando ele tá ali falando Que a Juratia não conhece os Borg, né? Exatamente Aí ela tá falando E ele reage de forma bem tempestiva, né? Né, os Borgs são, né, são selvagens. Não é, não é bem o ah. um termo que ele usa, né? Ah, não. Mas quando, se,
0: aí... quando se trata dos borg, ele, ele perde as estribeiras mesmo. O primeiro contato não, mostra sim. bem isso também.
1: Não, eu sei. Mas aí, no mesmo episódio... Quando ele tá lá, reencontra o e ele vê o, que, o trabalho do Hilg, e ele, 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 ah, é, os Borgs então são vítimas, né? Ah. Aí, ele, nesse tempo todo ele nunca refletiu sobre isso, né? Eu digo nesse, nesse sentido, sabe, dentro de um mesmo episódio, uma fração de minutos, é... tem uma. uma ele vai de um extremo a outro. Assim, é, eu não, não sei se eu concordo tanto esse.
0: que isso foi incongruente, porque ele viu. Quando ele chega lá, ele, acho que ele, ele mesmo fala, eu nunca, eu nunca imaginei. Tantos sendo é, libertos assim ao mesmo tempo, né? E aí ele realmente começa a ver os caras com cicatrizes e tal, e aí ele, ele entende isso. Eu não achei tão não incongruente, fala... eu acho que é mais uma evolução Cara... mesmo.
2: O trauma, às vezes, ele bloqueia você de pensar em algumas coisas, sabe? Em alguns momentos, você se vê, tipo, quando você está numa situação delicada, você se vê cercado por toda a sorte de pensamentos relacionados a essas questões. Em outros, você vive sua vida normalmente e, do nada, é bombardeado por, por isso, por uma, uma questão mental. O Picard passou por uma situação muito traumática. E a realidade é que tudo que se apresenta até aqui... A gente até falou sobre isso, o Alex falou muito bem lá. Tudo que se apresenta em relação aos Borgs só, só é aviltado Só é levantado Quando eles se defrontam com aquela questão O que só percebe que ele, que, ele, que ele Sabe sobre os aposentos Da, da, da rainha Quando ele chega lá no, 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 no tal aposento Quando ele vê a máquina, sabe? Só ele conseguiria fazer porque ele tem aquilo dali Mas é tudo muito recalcado O aparelho psíquico dele, do jeito dele lá Não sei exatamente como, como a fisiologia Borg é, Funciona nesse, nesse sentido Só é tocado só é, é desenvolvido e essas lembranças só reaparecem quando convém, quando precisa mesmo, sabe? Acho que é, que é até um modo de mecanismo de defesa do, do, dos Borgs. Então, eu acho totalmente natural que o, que o Picard nunca tenha refletido nisso até se deparar com isso de fato, sabe? Lá no episódio posterior ao Melhor de Dois Mundos, aí é outra história, que realmente ele estava refletindo sobre aquilo e ele estava ele tava parado no, nos vinhedos dele lá, no, nos arredores da França, então era. Uma, uma outra situação, mas isso que, que mostra aqui eu acho que faz todo sentido, ele só pensar nisso nesse momento, mas enfim, se tem uma mínima explicação acho que tem que deixar passar pô cara, tem muita incongruência na série, né cara
0: é, mas eu gostei, eu achei esse episódio bacana e agora voltou mais aquela confiança que eu tinha de que a série vai ser né, mais respeitosa, tá? porque realmente o último episódio eu terminei, até comentei no, no minicast, que ele me trouxe recordação do Star Trek 5 sabe então eu fiquei realmente assustado com o, o, o quinto episódio da, dessa temporada agora oh, retomei um pouquinho a fé na série depois desse
2: sexto episódio,
0: é isso que a gente tinha pra falar sobre Star Trek Picard no minicast da semana. A gente espera que vocês tenham curtido o programa e que vocês tenham curtido também o episódio. Fala pra gente o que vocês acharam aí na área de comentários ou também pelo e-mail alertavermelho arroba Não esquece que você também pode falar com a gente nas redes sociais facebook.com.br ou arroba no Twitter. diz as redes também para divulgar o nosso conteúdo. Que aliás, está bem legal. Tem bastante coisa. Nos primeiros meses né, de, de 2020 a gente tá com bastante podcast. Relembrando, né? Semana passada a a gente lançou aqui um alerta vermelho sobre o Enigma de Outro Mundo, que se você que está ouvindo aqui, Picar, você provavelmente gosta de ficção científica. Então, ouve lá nosso programa sobre o Enigma de Outro Mundo, que ficou bem legal. Se você ainda não ouviu, se você já ouviu, divulgue para os seus amigos. E se você está curtindo os minicasts de Picar, divulgue também pelas redes. É isso, semana que vem a gente volta com mais Star Trek Picar. Valeu pela audiência e até a próxima.